1: 哇，是哲学系出身的。那我们的必修课，反正就是我们哲学系的课，主要分成三种，分别是中国哲学、西洋哲学跟应用哲学。那前两个应该就是听名字就能猜大概猜到我们在学什么。那应用哲学、法律啊、社会啊，然后美学啊，都算在这边。那西洋哲学比较特殊的是，有的时候它会就是有一些神学相关的课程，它会放在这里。那中国哲学的部分，大家应该很好想，就是孔子、孟子、老子那一类的，对。然后顺在一起，我超喜欢《道德经》的。那我们当然也有上到就是一点关于《易经》的东西，但是我们并没有仔细的去讲六十四卦。我们主要是在讲就是《易经》为什么会叫做《易经》，那“易”这个字的由来有很多种说法。就是可能是变异啊，也有可能是交易啊，也有可能它是在指一种运行的法则。那也有认认为它是蜥蜴的象形字。所以假设我要学卜卦的话，我一定要懂易经吗？因为老师说，完全不懂易经
0: 。你巨门线这么黑暗，这么悲观，完全看不出你是哲学系的。哎呦！没有，没有说在学卜卦的时候一定要会懂易经，反而相反，反而很多人是因为先学了六十四卦，先学会怎么应用，才回过头来看易经，而整本易经也不是只有在讲六十四卦，当然这中间的呃渊源还牵扯到了河图洛书，对，只是回答你的问题，学卜卦。并没有一定要先读过《易经》或者很懂《易经》，但却是经由学卜卦的过程，去开始看《易经》，去理解《易经》里面说的，反而是一个很好的入境
1: 。那我们现在讲到了《易经》，就是我刚刚讲到“易”这个字的由来嘛。那讲到“易”跟“易”相关的这种中国武术的工具技巧。还有一个东东叫做梅花艺术，那它的艺术不是美学 art 的那个艺术，它的艺一样是易经这个容易的易字。那我刚看了一下，他说听说是反正就是写了这个东西的人，他有一天走在路上，然后在看梅花的时候，刚好看见就是麻雀掉到地上，然后还是什么东西的，反正就是。不知道为什么是在看梅花的时候突然想到，反正就是突然灵光一现，跟牛顿被那个苹果砸到灵光一闪一样。所以为什么要叫梅花艺术？他真的是在看梅花的时候突然想到吗
0: ？到底哪边有什么笑点？<笑>你们巨门县的人真的都好奇怪哦、喔。故事是这样说的啦，对，的确啊，这是梅花艺术的由来。在讲它的由来之前，还是要先有一些基本知识。在我们看八卦的时候，其实有分先天八卦，还有后天八卦。在我们这里，我们在教的，我们是使用金钱卦嘛？然后其实金钱卦是梅花艺术里面的一种工具。实际上，我们就是在应用梅花艺术。好，有些人的学的卜卦，他是用先天八卦，就只看那六十四卦而已。然后像梅花艺术这一个派别的这一脉的。就是用后天八卦，也就是所谓的文王卦。文王卦在看六十四卦的时候，不是只有看六十四卦的卦象，还会分主体、主用来描绘出整个过程跟内容。好，先有这些背景才来讲。所以梅花艺术它的这个故事啊，然后就是一样又是北宋的一个少先生少康杰、少先生。好，然后他就是在观赏梅花的时候，然后看到了麻雀在梅枝上面争吵，所以他用他用这样子就开始起卦了。哦，好，我到这边我觉得还是要讲一下起卦，不然大家就搞混了。起卦有很多的方式，像我们知道有那种米卦，然后或者直接用竹签，在更早更早的古代。是用一种东西叫做试草，就是它有很多的物件，你可以是用物件来做起卦，但你也可以用当下应时应景所发生的事件，直接也可以起卦。所以它是那回到刚刚那个状态，刚刚那个情景，所以那个邵先生，然后他在看到梅花，然后麻雀在吵架，然后。结果就掉到地上 ，OK， 他就用这个时间以及这个景象来起卦起占，所以当他起占的时候，就去预言说，哦、呃，在哪一天的晚上会有女子前来摘来折梅花，然后被园丁发现会追追逐，然后女子跌倒跌到膝盖，所以他做了这个预测。占卜是预测学，所以他做的这个预测，先说了，结果隔天真的发生了，得到验证，所以才把这个东西取名叫做梅花艺术。对，它一样是运用六十四卦，然后只是在我们卦的时候，很讲究“动”这个字，不动不沾，不因事不沾。好，结果他在看的时候，两只麻雀无缘无故在争夺，然后坠地，所以他就用这个事来起战，然后所以就跟那个梅花园的那个主人说：“哦，明天会有人来折，哦，然后可能会跌倒，哦，先告诉你有这么一件事，然后就发生了，所以梅花艺术就这样子来了
1: 。那我觉得。就是刚好我们工作室的所在地，就是旁边有一个很大的公园，所以所长你也可以去那个公园里面看那些松鼠，然后那些松鼠只要掉到地上，你也可以就是就是开始起卦，然后开始做出你的预测，然后这个你的这个卦呢就可以叫做松鼠艺术之类的
0: 。你你今天为什么这么开朗啊？你开朗的，你开朗的，我好惊吓、喔。我自己学卜卦的老师，他都是用时间在起卦的，他是没有在用任何工具的。好，时间就是年月日时，但你不会是用我们现在看的什么几点几分几秒，不是，你一样就是天干地支这样子要做。好，那个对我来说太麻烦了。其实我不是一个很好的学生，当然你有很多其他的工具嘛，你也可以用文字。你也可以用你看到的物件，甚至声音。只是像我，我很习惯用金钱卦，是因为就算我手上没有古铜钱，好了，十块、一块、五块、五十块，我总有吧。六颗倒一道就可以用了。而且重点是我喜欢用金钱卦的另外一个方式是，是因为它是直接透过我前面的这个要问世的人的手，或者我的手，直接就我所传递的能量，快又有效。万一我用时间，然后我中间还算错了，那出来的结果就会完全不一样啊。重点还是要硬实啦，但是工具上是有很多选项的。呃，学很多种不同的工具，或者我跑去养一只鸟好了。对你干嘛不叫我直接养一只鸟？或者我们家的猫来帮忙抓签好了。不管你要用哪一种工具，其实你只要有一项用的非常顺手。你只有一项用的是非常的有经验技巧就够了。打架的时候你会很多种各门各派，但你没什么力气也没屁用啊。可是你来来去去只有一招两招，就像那个武侠小说里面的郭靖刚开始学武功的时候，你只有那几招平凡无奇、很基本的招式，但用出来却威力很大，因为你很娴熟，你很娴熟。有这样子的功效就好了，所以金钱用金钱挂是我觉得最快速有效的
1: 。那你看嘛，我刚讲了，就是我们这边有一个很大的公园，满地都是鸽子，然后树上充满松鼠，所以我们去抓一只鸽子来养，然后再抓两只松鼠来养，我们就可以直接开始，就是帮大家补挂，就叫鸽子艺术
0: 。你你可以去抓，但你要用飞工作日的时候。还有抓来这边，你要负责清大便，不可以是我清
1: 。算了，我们这边都养不好什么活着的东西，阳台的花已经枯萎了，不知道几百朵了。那因为刚才讲到嘛，就是工具有很多，但是最顺手可得的，当然就是钱包，可能打开有一块、五块、十块的零钱，就可以拿来补。虽然我很想说能不能拿一百块、一千块来补，但感觉好像有点太高级了。那因为在讲金钱卦嘛，所以肯定是跟六十四卦有关系的。所以我只要懂那六十四卦就好了嘛，就是我只要有办法把它从编号一背到编号六十四，然后看，然后摇出来的时候看一下，知道那是编号几的卦就好了
0: 。你背得起来，你背啊！我连我都背不起来了，好不好？我的我的意思是，六十四卦，你当然要去记。泽天怪，天泽旅，风三渐，三风蛊，或者是泽风大过，风泽中孚，雷天大壮，天雷无望。好，这一些是你本来就要去记的，但你其实不需要死背。八个卦，乾、兑、离、震、巽、坎、更坤，你知道它的长相，你知道它是怎么画出来的，然后接着它们的组合就是八八六十四卦。大概你几次之后，你就会记得。问题你记现在记得的六十四卦叫做卦名，你知道哦，这个跟这个配在一起就是什么卦，但也就仅止于此，因为每一卦都有他自己的解释说明，再加上变爻在不同的位置，结果就会不一样。所以，对啊，如果你可以全部都弄懂，全部都记起来，那当然是最好的。对，但即便是我。我可能都不会这样看，就是我会知道六十四卦怎么来，还有这一卦它主要的含义，但我就不会去看哦。它在不同的位置，它在不同的变爻的时候，它所代表的含义又是什么？只是我们会大概的知道这一卦的卦象在提醒我们，或者在要给我们的资讯是些什么样子的
1: 。你看哦，六十四种吗？就是那八种，然后排列组合出六十四种。所以严格来讲，这算是某一种。几率上的问题，对不对
0: ？我其实不会这样看诶。好，卜卦的这个方式跟这个行为，不要因为它有了卜卦两个字，你就对它有一些奇怪的想法。我们现在把卜卦拿掉，塔罗牌，塔罗牌来来去去也不剩就那些张吗？但是为什么每一张都有它的用意，每一张都有它的指引？第一个跟解卦的人非常的有关系，你怎么去运用你手上的物件，去获得你所需要读到的资讯。然后再第二个回到卜卦这件事吧，我们不是摇出来就只有一个卦象，所以我们是不是有分开头、中间、结果？因为还要看你的变爻变在哪里。如果啊，我中间的连变爻一起算下去。那那个变化就已经不是所谓的几率可以去做解释的了，所以我为什么又回到刚才说的？所以我喜欢用金钱挂的好处是，因为啊，像我是用古铜钱嘛，所以那个古铜钱是在对方的手上所摇出来的。当他在思考这个问题的时候，然后他已经有意念在，他要透过这个挂来去获得。呃，也许天地之间，也许是高我来给他指示，来给他一些指引，是因为他有做了这个动作、这个行为，所以我们才能够排出那个卦象。当我们排出的卦象，再加上变爻，然后以及最后再加上体用，把它的五行拆开来看，那那个指示就会很完整。可是重点是，卜卦是一个行为，卜卦是一个我们在做的动作。焦点都是在透过这个行为、这个工具去获得讯息，然后并且可以去运用这一个讯息或这个提醒
1: 。我们刚刚讲到就是卜卦是一个提醒，那像前面也讲到就是梅花艺术的故事嘛，就是那个邵先生他做了这个预测，结果隔天真的发生。所以假设我现在帮别人卜卦。我要怎么样去确认，就是我的这个预测是真的，或者是我看他过去的事情是真的呢？就是我可以打死不认账啊！就是其实你说的东西是对的，但是我就就是在那边跟你那个哥哥滴说不对，你说的不对，我就是不相信，怎样咬我啊
0: ？那不相信不对，你就不要，那我们就停止啦，就不用再继续啦。通常啊。会有带着问题来的人，我觉得现代人一般没那么无聊了，好吧？所以你现在巨门线的个性总算开始出来了。一方面是不会那么无聊，一方面是因为你在跟他互动的过程里面，好，如果是刚开始的初学者或刚开始在运用的，我的建议都会是你要相信你所挂出来的结果，因为现在跟过去不太一样嘛。我年纪比较轻的时候在学那个的时候，当那一段期间呢。我天天都要扛着很大的书，很重的书本，对，因为我得一边挂一边翻书。<笑>在那个时候，在那个时候没有像现在有智慧型的手机，对，所以我还是要把讲义、把内容、笔记都要随身带在身上，以方便我可以查询。但现在因为有智慧型手机的关系，所以相对的就变得轻松简便了一点。OK， 我我我知道怎么去用卦，我知道怎么去排出来。我排出来之后，我知道怎么排出开始、过程、结果，以及排出五行体用。然后，当然我还是要一些基本知识啦，例如呃，我们在讲的五行相深刻的部分，对，还有我对六十四卦有一些基本的记得认知，那就比较不会这么的麻烦。如果你不是做所谓的玩笑占，在占卦里面有一些要提醒的玩笑占，呃，譬如假设我啦，我想要占那个某某姐姐什么时候会离婚，然后来到我的身边跟我在一起，像这种就是很北蓝的占，诶、欸，北蓝这个字可以用吗？好，就是很智障的占法。因为你根本也不认识那个人，你在粘的是一个不会发生、不会存在，而且很幼稚、好笑的行为的，所以这种叫玩笑粘，这一种粘多了，不管说是我自己想到，或者是别人，哎呀，同同学、朋友，哎，你会哦，来来来，我们来看一下这个人跟那个人怎么样怎么样，就是去粘这一些跟你风马牛不相干的事，那你的功力就完了，你你会退步。对，而且粘这一种东西对你没有什么好处。玩笑粘通常就非常不灵验了，所以不会去粘玩笑粘。那另外一个是你前面有一个人，可是他没开口，他没有跟你问，他没有提出他的问题，他没有说到他需要你的协助，你只是听一听，你就自己跟他说：“诶、欸，好吧，我来帮你粘一下好了。”像这种行为也是最好不要，因为刚刚前面有讲了嘛。没有问不会沾。没有发生事情也不会沾。为什么我用这个来回答你刚才说的那一种？其实哦，比较少的时候是会遇到像你说的，哎，我就要叫你帮我占，然后可是你说的什么一切我都不愿意，因为其实占卜卜卦的这件事，它的目的不是要来验证，的，在那个过程里，在排除五行，你也看到过很多次嘛。在卦象出来以及排出五行，很多已经先发生的事情，自然而然就会被被验证了。可是焦点不是验证，焦点是要看好，所以事情进行到现在这样，我还有哪些出路？我还有哪些可能性？我还可以做些什么？或者哪边是我没看到的？这个才是卜卦它存在的目的跟意义。对于我们而言呢、啊，所以我们还可以弄些什么？怎么样？所以不会用卜卦来去。讲说，哎，我我补得很精准啊，或者我补得很不精准，但反而最后一个部分讲初学者，为什么我会说你要相信你自己补出来的东西？你脑袋要是空的，卦排出来，卦象说什么就是什么，五行相生克排出来，谁克谁，谁泄给谁，或者谁生谁，就是很清晰明白的，你不用加进太多。你个人的臆测、想象或者你的以为，反而卦象是什么，你就说什么是好了，就可以了。但有可能一两年过去了，你有你的准确度，你有你的灵感度，你利用这个工具跟天地间或者跟高我沟通，开始变得很敏锐了。那那个时候到那个时间点，你已经分得出来，哪一些就是。是你透过这个卦象，你所收到的讯息，你要讲，而不是来自于你的臆测、你的逻辑。因为我们刚刚讲了嘛，卜卦就是一个沟通的工具，对，运用这个工具，让你获得资讯，让你可以开始去为自己或者为别人去解答疑惑啊，或者去找到方向。对，卜卦是针对事件的，卜卦就不是那一种。给你看什么整年度啊？怎么样？怎么样？不是，不是。所以这个也是要另外提到的。卜卦是比较针对单一事件发生的某一个事件，或者说像我们在教学的时候，我们不是会有感情占的运用示范，或者是工作占，就是针对特别特定的人事物，然后来获得指引。像他就很不适合占说，哎，那个小帮手，你帮我卜卦一下。我什么时候会结婚有另一半？这种就是，就比较偏向于我们刚刚前面讲的玩笑战，对。可是如果我跟你说，哎，小帮手，你帮我看一下這，这边有某 A 某 B， 哦， oh, 那我想要哪一个我会比较好一点，会比较我们是有好出路的，那这个就可以。但这个就要分两个战，当然我并不鼓励是这个样子的啦，对，因为通常在感情战的时候。最好是你已经真的有那样子的感情，而不是针对一个并不存在的事实，然后来去做臆测跟想象，因为那样就没有用了
1: 。所以所长还算是有自知之明的人，就是知道不管是哪个姐姐都看不上你这样子
0: 。你现在是除了巨门线之外，你现在是多了巨门线的不怕死，对不对
1: ？好啦，反正我很久以前。就是我突然想起来，在我还在念大学的时候，就是曾经也给朋友就是用过金钱卦来占卜，然后那时候我提出来的问题就跟所长说的玩笑占差不多，也是就是那一种就是几岁会结婚啊，或者是找到男朋友啊这一类的。当然我已经完全忘记他占出来的结果是什么了，但是现在回头来看的话，就会觉得。我当初应该要问一个，就是可能更实际一点的问题
0: 。快点，还有什么要问的
1: ？就是身为小帮手，一直在被所长压榨，但是我也非常乐意，就是服务我们的研究生们。所以我们给就是有上线上课程的研究生们做了一个。速查表，六十四卦的速查表就是让你可以快速的去查这个卦象是什么意思。但是它里面就是除了这个卦象的意涵以外，我们还另外加了就是那八个卦，还有完全没记住名字，我真的是很糟糕的学生。没关系
0: ，明天考，每天考你就会记得了。来继续
1: 。对，我们还加了那八个卦的意涵，有点我有点不太能就是详细的讲出来。但反正就是那八个卦，可能它代表的人啊、事啊、物啊，甚至代表的方位跟颜色，那这一些就是和我们在讲的金钱卦，就是我们挂出来的这些结果
0: 又有什么关系？哦、呃，其实，在八个卦里面，尤其当五行排开来之后，我们会看到哦，这一个卦象里的这一个，譬如说金克木，好了，然后金是体，木是用。我们知道了这样子，但我们也得要去看，那他在事件中，他有可能是什么角色是什么？我举一个大概有学卜卦的或者是传统命理的都非常懂的，在后天八卦里，钱瑞离、正，讯坎、艮、坤，钱代表的是父亲，在人伦这件事上面，钱代表父亲 ，OK， 对。代表三女，坤代表母亲，离代表中女，坎代表中男，巽代表长女，正代表长男，更代表三男。就是这是在人事上面、人伦上面的意象。除了这一些之外，其实还有很多哎、欸。例如说，呃，我我举例一下好了。例如像那个，例如钱，钱卦，我们刚刚讲了嘛，代表父亲。时节自然的时候，它也自然界的物品，它也代表天，然后它也代表老人，它代表的动物是马，它也代表着金银珠宝，然后它也代表着冠，我们头上戴着的冠，然后它也代表着赤红色。古人在颜色上面是有很多的分法的，它叫做大赤色，然后它也代表刚硬之物，坎卦。所以坎卦代表中南，坎卦也代表水、雨雪，然后它代表动物猪，然后它代表器官上，它代表耳朵，代表血气，然后它也表月，月亮的月，行为上它代表的是偷盗，那种摸黑的勾当。OK， 然后它也代表鱼虾盐、酒肆，然后颜色它也表黑色。那艮卦吧，啊，不要对卦，我最喜欢讲对卦好了。对卦，对卦属金，它代表的是泽、沼泽、湖泊，可它也代表少女，然后它也代表这一种跟灵性巫术有关的，然后它也代表妾、老婆之后的妾，然后它也代表着我们的心肝脾肺肾的肺，它也代表阳。然后它也代表那一种属于金属的利器，尖锐的利器，它也代表这一个。我刚举的都是很很小的例子，真的拉开来看，这八个卦，它里面所代表的运用在不同层面的时候，在天时啊、地理，然后人物或者人事或者身体健康。或者是动物为什么会跑出动物？因为有时候在寻人、寻动物，真的你会用到。或者它也代表着家宅，另外它也代表着方位，它会被运用在风水里面。所以这是为什么我们会做那个速查表。不然你以为我那个小时候，我年轻时候为什么要背着那么一堆东西，然后光写笔记我就写到起小了？当然现在因为有智慧型的手机，然后所以。我们的研究生在这一个课程里面，他学会怎么运用，他有基本的知识基础了，他已经可以透过不断的练习去做解卦这件事，但他有时候还是会需要查询所以利用我们所提供的工具，他的查询上面当然就变得简单的多了。所长
1: 说他最喜欢对卦，其实他是最喜欢少女的部分
0: 。所以你现在要我接什么
1: ？所以在姐姐跟少女之间要你选，你会选哪一个？
0: 幼稚的人才会做选择
1: ，重婚罪是犯法的
0: 。我以后没有说要结婚，我说我喜欢对卦，不是因为它所表的，而是其实，在八个卦象里面，当你懂阴爻、阳爻以及它为什么这样呈现的时候，你就会觉得古人真的很有趣哦。他把自然界的这一些。天啊，风啊，泽啊，山啊，雷，他把这些自然的要素放进去，可是他又有各式的表述嘛。对卦属金，然后在我们的开口，我们在讲话里面，我们都会讲它是开口金。钱也属金，然后那个就好像钱是一把大刀，钱卦它是一把大刀，可是对卦就是一把小刀，但是是尖尖锐的那种很利的，所以钱卦拿来砍。对卦拿来刺，同时间在对卦的这个卦象里面，如果两个对卦摆在一起，如果是在沾跟男女情感有关的，哦，就是两情相悦，对卦又表悦，可是用在事物上面，或者例如说一些争送，那就会变成它是开口经，开口就要咬人的真实口舌，所以我说对卦这这个意象。让我觉得很喜欢，是因为当我在看这意象的时候，有时候想到开口清这个，我就会觉得很好笑、啊。当我们在看卦的时候，六十四卦协助我们去理解卦象、卦意以及五行排开来之后，我们要怎么样去说明，怎么样去解。可是当你用到很习惯、很娴、很娴熟了，它其实给的意象已经不仅只是六十四卦里面给你的那些指引了。你同时会透过排出来的卦，然后甚至你可以看到，在这整个事件里面出现哪些人事物，然后谁跟谁是被送的，谁跟谁又比较好一边。我们一直在讲嘛，这个工具只是一个方式，透过这个工具，你越用越上手，你还是在接收讯息。所以有时候我跟那些来宾不是有在聊吗？可能每个人都有接收讯息的能力。只是在刚开始的时候选用的工具不一样，灵摆也是一个工具啊，往左转、往右转、前后转，塔罗也是一个工具啊。当然，我现在说的都是比较针对预测学上面的啦。塔罗也是一个工具啊，那卜卦也是一个很好的工具啊。当然，我个人喜欢卜卦，是因为我也比较老嘛，年纪老了，对，所以我就喜欢这一些。老的东西，老的文化的智慧，六十四卦的衍生，然后当你愿意开始配合着易经去看，它的的确确会有很多人生的大道理啊。对，不过我觉得讲到这边扯太远了，在我们这边所提供的这个教学，所以我会说，我觉得它是你练习去接收讯息的第一堂课，快速有效，而且你的入门门槛是低的。你只要愿意长时间的去练习，当你变得很娴熟的时候，你的很多预测或者你的思考点，我觉得这些功能不是能力，这些是原本就有的功能，这些就会被打开
1: 。那所长说他很老，所以他喜欢就是用金钱挂这一种比较古老的工具。所以他自己都说自己老了，还想要去追少女或姐姐。我没有
0: 要追，我刚刚只是举例而已啦
1: 。好，你没有要追，我姑且相信，反正你也追不到。我感觉这一支出去，所长的那个名声就会被我败坏。那总之，我们刚提到就是那八个卦，就是他们各自有代表的人物嘛，就比方说。可能是爸爸，可能是长男，可能是妈妈，然后女儿啊，儿子啊，然后连辈分都有分。所以，假设我摇出来了某个卦，在问某件事情，那我可不可以就是理解为这个卦可能在提醒我，就是我的问题，或者是我的那个症结点，甚至是我的解决办法就在那个人身上呢
0: ？有可能，还是要取决在你所提问的问题，你的。因为你，呃，好，当事人提出了他现在所遇到的状况跟问题，所以他运用梅花艺术的这个学问，透过金钱卦的这个工具。好，我在这边要这样讲，是因为我怕被搞混。梅花艺术我们讲有很多方式嘛，然后只是用金钱卦，所以这个金钱卦是透过他的手，所以透过他的手之后排出来的一个卦，然后再加上变爻。所以产生的开头、中间、结果，这一个开头、中间、结果以及五行，是针对这个问题的时空所给出的指示。所以，如果我举个例子，有可能这是一个感情占，有一个人他来问，他跟他现在正在进行的恋情，他跟这个人哦，接下来会怎么样？所以排出来，哎、欸，家人反对。尤其爸爸最反对，这种状况是很有可能的。所以，他如果真的要解决求生，我们在讲的求生卦，所以我们要怎么去化解这个父亲对于这个感情、对于这一段感情的不看好，甚至反对。所以我们就会利用排出来的五行去求出生卦来分析哦，那这个生卦所指的是谁？所以他可能要对谁多用一点，多用一点关心、温暖，多用一点力，以至于事情可以往他的方向而去，达成比较接近他想要的结果。可是如果这个人这个时候是在问牙痛好了，他是在问健康占，那可能在意象上面就不是代表人了。这样你，你你懂我在说什么吗？要看你所问的问题是什么样的情境，那一些卦所代表的意向才会核实，才会是一致的
1: 。那我们刚讲到了，就是感情占、健康占，所以有哪一些摇出来的结果，就是是你很不乐意见到的呢？就是你可能很难开口跟人家说。哦，抱歉，你这你问的这个问题可能就这样了，无解了，真的不行了，再会了，这样子
0: 。你的开朗大概维持不过三三分钟吧。呃，感情占，其实我觉得卜卦这件事情，当你用的次数越多，你越有经验，你会发现它非常是一个，我自己觉得啦，它是一个准确度很高。并且在一开始马上就会让你看到的，我比较喜欢的状况。卦一排出来，卦象很美，例如烽火佳人，我现在指的是感情占哦、喔。然后五行一排出来，阴阳合占，诶、欸，这一看马上就知道是感情占，那这种我们就很开心。呃，虽然还是要看最后面的结果啦，可如果卦象一出来就知道，哇，惨了。有啊，有这一种的，我就会脱壳摸雷修，因为有时候我们讲话就是要又没办法很直接，你知道吗？我总不能很直接的去跟人家讲说，哦，我们那个我们那个你这个非常的不 OK， 不会这样讲，或者哎、欸、有另一有第三者出现，我们不会这样做啦
1: 。那我们讲到就是有健康粘、感情粘，然后有一些人也会问事业上的问题。那所以有哪一类的问题是所长，就是你会很不想要去帮人家解的吗
0: ？不要说帮人家解啦，因为有时候真的就是应时，或者就是刚好就是这个时间点，可能也就是有缘分。但我个人会比较不愿意的，比较不敢的。然后同时我也会建议，呃，有正在学的研究生们初期先不要碰的，就是疾病占的，疾病占的东西，任何跟疾病有关的。你就还是得要去医院，对。也许透过在问问题的过程里面，有的时候会是这样子的：明明可能是在问关于工作、关于考运，但你会看到卦象有些很明显的，它提醒了一些些关于健康的部分。那你就只会跟人家说：“嗯，好，在这个卦里面可能身体最近有空去做一下检查。”你不要真的去沾一个，哦，譬如我就去问人家好了，我的心血管有这个毛病。对，那我现在我要怎么办呢？哦，我要要我要去开刀吗？我要去什么的？像这种问题，不要交给占卜来做
1: 。今天所长帮我们介绍了就是一些梅花艺术的历史，然后也讲讲了一点就是金钱挂挂意、意卦象的东西，然后以及一点五行的东西，所以实际上就是这个。看卦这件事情，它并不只是在你看64卦那么简单，然后你还会需要就是去更深的了解，比方说就是这个卦象它的那个五行是什么啊，然后你可以从中再去看见一些问题的症结点，或是一些还没发生的事情的征兆。然后所长也不要再妄想去追年轻漂亮的美眉们了，然后我也不会去抓鸽子，大家放心。
0: 好啦，我觉得反正这是一个可以跨入接收讯息的一个比较简单，然后当然在我们这边有系统化的整理，还有工具的协助。焦点可能我还是希望每个人可以摆在我如何可以去接收到讯息，然后并且是让这个资讯是我可以来运用的。当然初期还是要勤加练习啊，有这些基础，我想在很多时候做选择的时候。可以帮忙我们去看到我们可能没看到的地方，对，然后协助事情有好的结果这样子
1: 。那今天这一集就谢谢大家，然后下一次一样会为大家带来更多关于占卜还有美花艺术之类的武术的东具以及技巧的知识。谢谢大家，拜拜，
0: 拜拜。如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享并且鼓励订阅，让八零三研究所。